0: 偶像的定义是什么？是榜样，是能量。在我们问到李子璇的时候，他眼睛里闪着光，很坚定的给出了答案。燥热的夏季，一档又一档综艺火热上演，一阵喧闹过后，这些综艺还能留下什么？我想。是让我们更加直观的看到，属于这个时代年轻人的奋斗群像。他们带着青涩，可能有时胆怯、不自信、犹豫、怀疑、焦虑，但也越挫越勇，从不轻言放弃。或多或少，你会在某些人身上看到一点自己。央广夜听的各位听众网友，晚上好，我是徐曼。今天，让我们一起走进《创造一零一》中的一位选手，小豆子李子璇，听听他的奋斗故事。或许，你会找到某些时刻的自己，并收获一些继续奋斗的勇气吧。二零一八年六月二十三号。在创造一零一的决赛之夜，李子璇以一段控制力十足的帅气 solo 惊艳众人。你能看到瘦小可爱的外表下，那股难以抑制的能量，以及对舞台的渴望。然而，最终的出道名单中，被看好的李子璇，却并不在列。成团的热闹氛围，与另一边收拾包袱走人的冷清对比。实在是太强烈了。看着特写镜头中小豆子泛红的眼眶，紧咬的嘴唇，大概很多人会为他感到委屈和遗憾，也会想到那个明明努力很久，结果却不尽如人意的自己。外表不是最出众的那个，心底里藏着深深浅浅的自卑。拼尽一切努力，可还是会经常与成功擦肩。有时候甚至只差一个名次，只差几分。我们唯一可堪立足这世间的那一点点才华或实力，也并非天赋，而是在人群背后像苦行僧一样沉淀积累，乃至破釜沉舟的坚持。可即便如此，仍然难掩心里深深的失落与遗憾。有网友说：“看到豆子哭，我想到了无数个自己与美梦擦肩而过的时刻。高考考砸了自己最自信的一科，考研差几分没进入第一志愿学校的面试，调剂后整个演艺都沮丧绝望，找工作投简历，心心念念想去的公司却连面试的机会都不给。而像这样的遗憾和苦楚。”也并非是小豆子第一次经历了。广东的夏天，黏腻而漫长，扎扎实实的热气笼罩着，让人无处可逃。在舞蹈室，平均一天要练十多个小时基本功和舞蹈，衣服早已经湿透了。这是在军事化管理的艺校中，小豆子的日常。但其实苦的，远不止热。这么简单
1: 。读音校嘛，总是练舞蹈会受伤啊之类的。但是像我们在广东，就是夏天，比如说你伤到哪个地方就很容易发炎。如果做一些地板动作的时候磨破皮了呀，它一下就会发炎，然后嗯出很多血、流脓之类的。就因为天气炎热，就是那种伤口都粘在地板上面，就很难起来，所以就只能。让老师拿消毒水给你弄。有时候老师就会说：“你不准吃，就是不能吃。”然后我们就是真的饿肚子。比如说那种咳嗽糖浆啊，治嗓子的；然后还有那些板蓝根啊、药啊，就是把那些当糖吃。实在太饿了，就饥不择食吧。我在那读了五年。刚进去的时候，每个班的人都很多，然后有好几个班，八个班吧。最后我们出来的时候只剩下三个班了，就是大家都跑了
0: 。黄金的前程，铺路的是黄连。不仅要唇齿，默默咽下，要有什么别的选择呢？至少小豆子不想当个逃兵。大概是看到偶像们在舞台上闪闪发光的样子，实在是太吸引人了。大概是那样漂亮的舞台太让人向往了。当时三四岁的小豆子在电视上看到他们的时候，便在心里埋下了逐梦舞台的种子。十六七岁的夏天，小豆子在左右手心中分别写着“做练习生”和“考大学”。最终，李子璇放弃了保送中央民族大学的机会。选择去国外当练习生。其实，有时候具体选了什么，不是最重要的。重要的是这个选择是否遵从自己的内心，以及选择之后为达到对应目标所付出的实际努力。同时创造一零一的选手倪秋云，在微博里这样写过小豆子做练习生的经历。语言不通的他，拿着 iPad 的翻译。在人生地不熟的外国，一家一家公司去问 ，iPad 上就写了一句话：“你们公司招练习生吗？”他在国外留了下来，借住在一个阿姨家，开始了没有手机、没有娱乐、没有朋友的生活。那几年，他身边的练习生一个一个出道，他两次被送回国。最后一次抱着一丝希望又去了一次，结果，他还是没在出挑人选里。即便他加倍练武，没日没夜的努力，最终还是没得到这个机会。回想起那段经历，小豆子觉得与其说是苦，不如说是煎熬。做练习生出道无果的小豆子回国之后，成了一个名副其实的北漂。匆忙起床，挤公交，再骑共享单车，到达目的地。每天穿越大半个北京城区排练，给别人做伴舞。结束后再骑上回家的路，买一个烫手的甜玉米，和老板说说笑笑，侃上两句，然后满足的。回到自己租住在燕郊的小屋里，日复一日的伴舞生活，是苦中作乐，还是为了那一点舞台上的乐，而宁愿吃的苦？小豆子说：“那是这么多年里最开心的时光。”
1: 我现在想起来，应该那个时候会是我但是二十三年里面。可能最开心的时候，虽然就不像其他的人那么风光呀，或者是怎么样，但是那个时候我的确是就每天都很开心，因为我是做着我自己喜欢做的事情，然后还可以过得很轻松，特别享受。但是可能那些经历，人家提起来的时候，我会觉得很刚开始吧，我会觉得很丢脸或者是什么样。比如说我的朋友跟别人介绍的时候。就想把我的经历告诉给别人，但是我又觉得，啊！后来我一回到车上，我就跟他说：“以后你不要再说了。”我就当时有点生气，就是我会觉得，啊，这件事情让我很丢脸，我又不想提起。但是我朋友就跟我说：“这是你自己的经历啊。
0: ”期间，小豆子还参加了某卫视的一档选秀节目，并以自己的实力获得了冠军。然而，曲曲折折。最终，小豆子并没有获得一开始被承诺的资源和更大的舞台。无奈之下，他选择了继续回去做伴舞
1: 。那个时候，因为我是一个空白期，但是我觉得，既然还想干这件事情的话，我必须得找到跟这件事对口的事情，然后我还可以继续锻炼自己，等机会再来的时候。我还有那个能力去完成，不然的话，如果我那两年，比如说，我去做个汉堡呀，或者是在披萨店打工啊，这绝对就是跟舞台没有任何关系。我感觉我也坚持不下来，所以就是，当时就是可能就是真的太喜欢了，就觉得啊，一定要找到类似的事情我继续做下去，不管是什么事情，不管是在台前还是幕后，只要相关的事情我都愿意做。
0: 李一武曾说：“哪怕是残酷的、痛苦的经历，只要它能让我们品尝到活着的滋味，就算是一种快乐。虽然经历这么多不如人意的结果，可能在别人看来都没有真正意义上的达到预期的目标，但小豆子在奋斗的路上却从没停下来过。”
1: 我自己是保持着初心的，我觉得我还可以坚持下去，但是，可能比如说从十七岁开始有了一次这样，可能不太成功的经历，再到二十岁，又不太成功，然后再到二十二岁，我坚持下来，我还是不太成功，然后再到今年，可能还是没有达到我预期的那个结果的时候，我会一步一步想，我可以，在。发觉我身上自己其他的东西，或者是我可不可以在这中间学习到，嗯、呃，其他的事情，我再去做，嗯、呃，另外的事情，我不会像以前那么固执了，就可能会有一些变通的想法。我觉得现在就是一定还是要想办法让自己变通一些。其实我还除了这件事情，我还是有其他的事情做的。只不过我在这件事情上可能暂时留下了遗憾，但是我觉得
0: ，呃，人生嘛，总会有点遗憾的。有时候，比看不到自己缺点更遗憾的，是看不到自己的优点。他的妈妈不允许他叫妈妈，只能叫张老师。父母很少给自己肯定或鼓励的话语，或许是原生家庭和之后经历的影响，豆子似乎总少了些自信。就连采访时问起豆子觉得自己的特色和优势是什么，他说的也是“比较接地气，比较土吧”这样的答案。而总决赛惊艳众人的那段 solo。也许在很多人都告诉豆子那天表现的有多棒的时候，他才能稍稍确定，自己是真的很棒了。他说，他从没想过要红，也不觉得自己是艺人，只是想要一个舞台跳舞。在浮躁的圈子里，反而有一种疏离和纯净的美，宛若一缕清风。其实，在创造一零一里，最不缺的就是努力。每个人都好像有一万个理由去拼，他们又以集训的状态被放到一起，太容易形成你追我赶的气氛了。你练习到十二点，那我就练习到凌晨三点。努力是常态，被看到的，简直可以算是幸运儿。所以，对于最终豆子没能顺利出道。很多人把它归结为运气不太好，而豆子觉得运气不能当能力，有能力者才能在机会、运气来临时有说上就上的底气，所以自己还是要努力。生活有时也可能会辜负努力的人，但绝不会辜负一直努力的人。
1: 张广的听众朋友们，大家好，我是李子轩小豆子。我想对还坚持、还奋斗在路上的朋友们说：虽然你现在可能有一点累，或者是状态不是很好，但是我很相信一句话，希望就在明天。一定要调整好自己的状态。你这段时间状态都不好的话，从今天开始，然后就美美的睡上一觉，起来状态好的话，就是，嗯、呃，你可以继续再坚持、再奋斗。在你的花路上继续奋斗下去，所以希望大家一定要坚持、坚持再坚持，保持着自己的初心，然后一直往前冲吧！加油！